0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 세븐 생생한 역사 수업에 빨려 들어갑니다 반주원의 들리는 역사 럭키 세븐의 회오리바람 같은 분 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 오저 태풍 아니고 회오리바람.
0: 어텔레파시뿅뿅뿅네아역사의뭐
1: <웃음> 회오리 라면이야 한번쯤예 휘몰려 가볼 수도 있는데 좋은 회오리여야죠 그네아 그렇죠? 코로나일구 회오리는 빨리 사라지고 아. 네 긍정적인 기운이 남는 회오리 바람만 그렇게 생겨났으면 좋겠네요. 그렇습니다.
0: 오늘은 지난 주에 이어서 봉오동 전투 청산리 대첩 두 번째 시간인데 투비 컨티뉴드를 할 시간이 왔습니다.
1: 그렇습니다. 영화 자, 내용으로 들어가야 돼요. 투비 컨티뉴드. 빠밤. 이제 드디어 개봉 박두인데요. 네. 자 그렇다면 좀 새로운 이야기. 봉오동 청산리 대첩은 너무나 우리가 많이 들어봤잖아요. 네. 새롭다는 건 다른 게 아니고요. 자 우리가 알고 있는 당시에 3대 대첩이 있습니다. 독립군 3대 대첩. 어, 예. 이게 원래 우리 역사에 몇 대, 뭐, 뭐, 이런 게 되게 많잖아요. 예. 보통은 전근대 사회에서 3대 대첩. 이렇게 얘기를 하면 고구려 을지문덕의 살수대첩. 그렇죠. 그리고 고려, 강감찬의 귀주대첩. 에헤. 그리고 조선 이순신의 빰빠라밤, 한산도, 한산도 대첩. 대첩. 오, 역시 우리의 부디. 예. 이렇게 얘기를 하거든요. 네네. 자, 그런데 독립군 3대 대첩을 얘기할 때는요. 사실은 봉호동 전투. 그리고 이제 우리가 알고 있는 청산리, 대전 촬영 전투. 그데 아. 이게 다 합쳐져서 사실은 같은 맥락 선상에 있는 겁니다. 아, 그래요? 네, 그리고 이 전투에서 단연코 두각을 나타냈던 인물. 하지만 우리에게는 의외로, 의외로 그렇게 많이 알려져 있지 않은 인물이 바로 예. 홍범도 장군입니다. 홍범도 장군. 네. 네, 우리가 김좌진 장군에 대해서는 훨씬 더 많이 알죠. 그런데 홍범도 장군은 물론 장군. 많이 알긴 하지만... 예. 어? 그래도 봉호동 전투의 서막을 열었고 사실 청산리 전투가 하나가 아니라 여러 개의 전투를 합쳐서 부르는 말이거든요. 예, 예. 그런데 그 전투에서 탁월한 기량을 보인 인물임에도 불구하고 의외로 좀 어? 정보가 많지는 그쵸? 않네요. 알고 있는. 자, 그렇다면 네. 이유가 뭘까요? 이 사람은요 이 전투를 승리로 이끈 뒤에 괴속해서 남아있다가 예를 들어 뭐 대한민국 임시정부에 산자리하고 음. 그리고 이제 한반도로 들어와서 어떤 정치적인 권력에 꼭 헤게모니 싸움을 하진 않더라도 네. 그 소용돌이 속에서 함께 부대꼈더라면 오히려 좀더 많은 이야기가 인구의 회자가 됐겠죠 네. 그런데 이 전투를 끝내고 본인의 판단으로는 전략적으로 필요하다고 생각했던 겁니다. 그래서 러시아 땅으로 넘어갑니다. 그런데 알고 계시겠지만 사실 광복을 맞이한 이후에 우리나라 정부 입장에서는 러시아 땅, 공산주의 국가, 산하인 거죠. 약간. 예, 네. 그래서 어? 이렇게 됐던 부분이 예, 있는 거예요. 예, 예, 예. 그 부분 때문에 실은 봉오동 전투에서 세운 그 엄청난 공로에도 불구하고 음... 한편으로는 조금 적게 알려진 부분이 있지 않느냐 많은 학자들이 그 부분을 아쉬워하기도 합니다.
0: 아, 그렇네요. 네. 좀더 많이 알았으면 좋겠다라는 아쉬움이 들기도 네. 하는데 뭐 우리나라도 우리나라겠지만 일본 군 입장에서는 홍범도 장군 굉장히 좀 치가 떨렸을 것 같아요.
1: 아, 뭐 그냥 치가 떨리는 정도가 예. 아니고요. 일본 군 입장에서 보면 홍범도 장군 군은 나쁜 사람이죠. 일본놈 입장에서 보면. 일본놈 입장에서는 그렇죠. 그렇죠. 네. 왜냐면 그냥 잘하는 게 아니고요. 심하게 잘 싸웠습니다. 오죽하면 별명이 붙게 됩니다. 뭔데요? 나르는 홍범도. 네, 근데 이 별명을 독립군이 붙인 게 아니고요. 네. 일본군들이 "저 나르는 홍범도이 문이다" 이렇게 되는 거죠. 어~ 그리고 이 사람에 대한 살아있는 인물인데, 예, 예 전설과 신화와 민담이 아, 만들어진 아, 살아있는데, 네, 네. 그래서 홍범도 장군의 수식어가 생겨납니다. 뭔데요? 축지법을 쓰는 홍범도. 야~ 그런데 이것도요, 우리나라 독립군이 만든 게 아닙니다. 일본 애들이 "아, 아 홍범도상..." 축지법을 쓰문이다. 이렇게 아니면 이렇게 동해번쩍서해번쩍 우리를 괴롭힐 맞습니다. 리가 없다. 이렇게까지 신출귀몰 할 수가 없다. 그래서 결국은 이런 얘기들이 붙게 음. 되는데요. 사실 홍범도 장군은요. 실은 굉장히 부우하게 출생을 합니다. 아, 그래요? 네. 왜냐면요. 홍범도 장군이 가난한 농부 홍윤식의 아들로 태어나는데 태어난 지 7일 만에 어머니가 출산 후유증으로 어머나. 결국은 돌아가십니다. 그래요. 그래서 동네 부인들이 이 홍범도 장군을 돌아가면서 젖을 먹여서 어. 동양젖으로 키우게 되는데요. 예. 동양젖도 서러운데 아홉 살이 되던 애에는 설 아버지 마저 돌아가십니다. 그래서 결국은 고아가 된 거죠. 그래서 너무 어렵게 생활을 했고, 작은 아버지 집에서 이제 뭐 농사일을 거들고 이렇게 음. 지내긴 하지만, 결국은 청소년기에 남의 집 머슴으로 들어갑니다. 음. 그래서 어린 시절이 참 고난과 역경과, 왜, 왜이 소년한테만 이런 일들이 벌어지는 거야? 라는 얘기를 절로 나오게 할 정도로. 불우했던 거죠. 아이고야. 네, 그런데 이런 상황 속에서 본인이 군대에서 나팔수 역할을 하기도 하고 또 이제 군대 있을 때 익혔던 사격 실력이 너무 좋아서 이걸로 사냥을 하기 시작을 합니다. 아. 네, 그래서 약간 전문 사냥꾼처럼 예, 예. 그렇게 해서 또 생활을 도모하기도 하죠. 음. 네, 그러다가 어 명성왕후가 억울하게 죽임을 당했다. 이 얘기를 듣는 순간 바로 그의병봉기에 합류를 하게 되고요. 그게 이제 지난주에 말씀드린 것처럼 흐르고 흘러서 결국은 만주연해주 간도 지방으로까지 음. 이동을 하게 된 거죠.
0: 예. 아, 이렇게 딱 이렇게 큰 뜻을 품고 어떤 네. 그런 의기를 품고 일어나신 분인데 곧그 뜻을 담은 글이 또 있어요? 글도
1: 정말 많고요. 예. 그리고 홍범도 장군의 이제 마지막 말미에 대한 얘기들도 실은 많이 전해지는데요. 네네. 그 글은 한 번쯤 우리가 또 들어볼 만합니다. 음. 자, 이 대한독립군 대장으로서 홍범도 장군이 공포한 유고문이 있습니다. 자 그중에 일부를 들려드리면요. 이게 이제 1919년 12월이니까 3.1운동이 일어나고 나서 9개월 정도가 지난 상태거든요. 천도가 순환하고 민심이 융합을 하여 아 대한독립을 세계에 선포한 후에 위로는 임시정부가 유하야 국국 대사를 주관하고 아래로는 민중이 단결하여 만세를 재창할 죄. 전에도 없고 후에도 없는 귀한 존재인 독립군이 출동되었다. 아하. 이렇게 얘기를 하고요. 네. 당당한 독립군으로 우리는 비처럼 쏟아지는 총과 포 때문에 섬긴 연기가 있다 하더라도 반만년 역사를 광영케 하고 국토를 회복해서 자손만대에 행복을 주어야 하니 이것이 오로지 독립군의 목적이고 민족을 아하. 위하는 근본이다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 네. 가슴에 어, 와닿는 얘기죠. 예. 왜냐하면 말만 멋지게 하는 건 누구라도 할수 있죠. 그런데 그걸 행동으로 옮겼기 때문에 사실 이 사람의 말이 더 많이 가슴에 와서 닿는 거죠.
0: 네, 정말 말씀하신 그 글과 뜻을 펼치기 위해서 그렇죠? 목숨을 걸고 싸우신 분이 말이다 보니까 맞습니다. 더 마음에 확 와닿는 것 같습니다. 자, 이쯤에서 노래 한곡 듣고 수업 이어갈게요. 하연우 돌덩이 진 대로 따르라고 그게 현명하게 사는 거라고 줄 죽은 듯이 살라는 말 가짜는 말 누굴 위한 삶인가 <목소리> 뜨겁게 찢어봐 절대 꼼짝 않고 나는 버텨낼 테니까 거세... 음악이 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키 세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 자, 우리가 이제 홍범도 장군이 러시아 땅으로 넘어갔다라는 얘기까지 들었는데 말년이 좀 궁금해요. 네, 그 아, 지난 주에 그 신돌석 장군 말년이 워낙 좀 마지막 순간에 워낙 좀 슬펐어서 이분은 좀행복해셨으면 좋겠는데 어떠셨어요? 아,
1: 어떡하죠? (웃음) 행복하고는 거리가. 너무 아, 왜요? 왜 어째서 나라를 위해서 이렇게 희생하고 힘을 바치고 생명을 바친 많은 구국의 영웅들이 다 이렇게 불행한 일을 겪게 되는지 너무 가슴이 아픈데요 네. 자 1937년 9월에 드디어 스타일린에 의한 한인 강제 이주 정책이 어, 예. 시작됩니다. 너무나 잘 알고 계시죠? 예, 예, 예. 중앙아시아의풀한 폭이 나지 않는 곳으로 강제로 한인들을 몰아붙이는 그래서 그들을 우리는 까레이스키라고 부르는 그. 이런 역사적 사실이 우리가 다 알고 있는 대로 네. 벌어지잖아요. 그런데 이때 장군도 연해주를 떠나서 중앙아시아의 카자흐스탄으로 강제 이주를 당합니다. 음. 자 그런데 문제는 정말 이 어마어마한 전투들을 많이 치렀잖아요. 근데그 전투를 치르는 사이에 사실은 이 홍범도 장군의 부인은 요 일본에 잡혀서 고문으로 사망을 합니다. 그리고 두 아들이 있는데 이두 아들도 또 아버지를 닮아서 의기가 너무 대단한 거예요. 그래서 어떻게 됐을까요? 전투에서 둘다 전사합니다 네, 결국 홍범도 장군은 가족이 하나도 없는 상태에서 거기다 강제 이주까지 당하는 불운을 겪게 된 건데요 중앙아시아 카자흐스탄으로 이주했지만 말년은 너무 쓸쓸했고 정말 저기서 사람이 살수 있나 싶은 운막에서 보통 우리나라 사람들이 거기서 생활하잖아요 홍범도 장군이 예외가 아니었습니다 근데 이분은요 말년에 고려극장에서 수위로 경비로 이제 말년을 마치게 되는데요 이게 더 아이러니한 게 사실은 1860년대부터 이주한 많은 사람들이 1920년대 정도가 되면 이제 막 예술인 집단도 만들고 막 이러면서 우리나라 고려인이 주축이 된 그런 예술 단체들이 많이 만들어집니다. 그런데 그들이 이제 이 고려극장에서 정말 그 척박한 상황 속에서도 문화예술원을 또 불태우는 거죠. 그래서 여기에 작품들이 올라가게 되는데 문제는 뭐냐면 이게 이제 1932년 9월 9일에 고려극장의 문을 열었는데 1942년이 되면요. 그 극장이 계속 이제 한 10년 정도 운영이 되다가 의병들이라는 작품을 공연을 하게 됩니다. 그 작품의 주인공이 누굴까요? 홍범도, 장군 홍범도 장군 장군입니다. 있네요. 결국 홍범도 장군은요. 본인의 일대기를 연극으로 만들어서 그렇게 계속 공연하는 작품을 본인은 수위가 돼서 거기서 지켜보죠. 그리고는 1943년 75세를 일기로 생을 마감하게 되는데요. 아하. 문제는 그분의
0: 유해가 예. 아직도
1: 그곳에 있다는 거죠. 아,
0: 그래요? 네. 아니 그렇게 좀 타지에서 객사도 하시고 그렇죠. 이제, 이제 자기의 일대기를 그저 영국으로만 지켜봐야 되는 삶을 사셨으면은 네. 돌아가신 후에라도 좀 그리워하시던 고국땅에 모셔 와가지고 좀 잘. 대우를 해드려야 되는 거 아닌가 싶은데. 그까
1: 이게 근데 사실은 네. 일단 카자흐스탄하고 우리나라 사이의 외교적인 문제이기만 하다면 그것도 물론 어렵지만 예, 예, 예. 그래도 좀 수월하게 풀었을 겁니다. 네. 그런데 여기에 북한이 들어갑니다. 북한은요. 아~ 그 유해를 홍범도 장군의 유해를 나만이 가져오는 것에 대해서 반대 입장인 거죠. 왜냐하면 아시죠? 예, 예, 단군이 예. 과연 신단수에서 나라를 세웠다고 하는데 그삼이태백산 신단수가 어디냐를 놓고도 아직도 북한하고 나만 의견을 좁히지 못하고 그쵸. 있잖아요. 북한은 모든 역사의 정통성이 본인들을 향하게를 바랍니다. 있어야 된다고 네. 하죠. 예. 그렇기 때문에 실제로 홍범도 장군의 유해를 모셔오는 일 자체가 난항을 겪고 있는 부분이 없지 않아 있는데요. 음. 자, 이게 이제 2019년 4월 22일에 그 카자흐스탄 시간으로 현지 시간이에요. 문재인 대통령이 카자흐스탄에 방문을 했습니다. 네네. 그래서 그때 이 문제에 대해서 얘기를 합니다. 정확하게. 그러니까 이게 크질오르다에서 서거해서 돌아가신 홍범도 장군이 우리 독립군운동사에서 최고로 추앙받는 인물이다. 이분의 유해를좀 가져갔으면 좋겠다. 그래서 우리 임시정부 수립 100주년이 2019년 바로 올해고 음. 이제 작년에 가셨으니까 네. 또 2020년이 되면 그분이 정말 혁혁하게 많은 공을 세웠던 전투가 또 100주년을 맞이하니까 이거 좀 어떻게 그분의 유해를 가져갈 수 있게 좀 해주면 안 되겠냐? 근데 사실은 1995년에도요 한번 유해봉환을 추진했었습니다. 네. 그런데 아까도 얘기한 것처럼 북한이 장군의 고향은 평양이다. 그러니까 갖고 올 거면 평양이 갖고 와야지. 왜 니네가 난리야? 이러면서 막아서는 바람에 결국은 이도저도 못한 일이 있었죠. 그런데 이 부분에 대해서 이제 우리나라가 분명하게 외국에 있는 독립유공자의 유해를 봉환하기 위해서는 후손의 동의가 필요해요. 후손이 동의하면 또 쉽거든요. 아, 그런데 아까 들으셨잖아요. 후손이 전사하셔서, 없습니다. 네. 그 바람에 동의를 해주면 쉬운데 동의해줄 사람도 없고 북한은. 뭐 모시고 갈건 평양에서 이런 음. 얘기 하고 있고 이러다 보니 이제 우리나라가 대통령까지 나서서 좀 모셔올 수 있게 도와주세요. 국민들의 영혼의 양식입니다. 이제 이런 이야기를 아. 하게 된 거고 결국은 이제 당장은 안 되니까 그래서 고려인들이 그크지로르다라는 지역에 장군의 묘역을 조성하고요. 민족 지도자로 지금 계속 기리고 있고 또 카자흐스탄 정부가 참이 부분에선 또 한편 고마운 게 음. 1994년 홍범도 거리를 선포를 합니다. 그래서 네. 이 거리 자체가 자, 홍범도 거리야. 너네 고려인 사회의 구심점이 된 영웅이라는 걸 우리도 충분히 알고 있고, 우리도 그 부분은 존중한다 이렇게 되어 있는 상태입니다.
0: 네, 아니 좀, 좀 이제 잘 풀려서 네. 네, 홍범도 장군의 유예가 돌아왔으면 좋겠고요. 그렇죠. 사실 홍범도 장군뿐만 아니라 이렇게. 못 돌아오고 계신 독립운동가분들이 많이 계시잖아요. 사실 너무 그렇죠? 많죠. 예.
1: 너무 많고요. 사실은 우리가 지금 이제 이렇게 이야기하면서 를 그래도 이분에 대해서 안타까워하기도 하고 또더 잘된 어떤 말미를 바라는 마음도 있잖아요. 근데 몰라서. 그 공로가 어떤 것인지 알려지지 않아서 음. 우리가 발해 드릴 수조차도 없는 분들도 많이 계시죠. 그렇죠. 그리고 최근에도요. 그 연구가 또 계속 되고 있습니다. 음. 그래서 최근 한몇 년에 걸쳐서 이분에 대한 증언과 연구가 속속 나오고 있는 분이 있습니다. 어, 누구시죠? 자, 1920년 일본은요. 중국에서 활동하던 조선 독립 투사들을 잡는 데 아주 혈안이 돼 있었거든요. 예. 당시에 세상에 잘 알려지지 않은 여덟 명의 영웅이 있었습니다. 어. 최명길은요. 신한촌을 건설합니다. 최풍은요. 군사학교를 세워서 사병을 양성합니다. 네. 그런데 최만익은요. 막대한 독립자금을 지원합니다. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 최북은요. 첩보활동으로 정보를 수집합니다. 그런데 최고련은요. 외국과의 무기 거래로 독립군을 무장을 시킵니다. 그런데 최문무하고 최비는 무장투쟁의 앞장섭니다. 네. 지금 제가 얘기하는데 어 이상해. 어다다 최씨야. 이렇게 예. 생각하셨죠. 네. 이 여덟 명은요 놀랍게도 한 사람이었습니다.
0: 아 그래요? 네.
1: 그리고 그 사람의 와. 이름은 바로. 최운산이었던 거죠. 오, 깜짝 놀랐어요. 네, 그렇죠. 네. 이 최운산 장군 제가 막 거. 8분 얘기할 때아 네. 뭐야 다 최씨만 독립운동한 거야? 어, 이렇게 생각하셨죠? 평생그렇거든요 그렇죠. 그래서. 네. 자, 그런데 문제는요. 사실 이회영 형제가 세운 신흥 무관학교가 독립군 양성에 요람구실도 했고 청산이 대첩에서도 아주 뭐큰 역할을 하는데요. 예. 그에 반해서 그 독립군을 무장시켰고 돈을 댔고 무기를 보급했고 여기에 크게 기여했던 인물이 잘 알려지지 않았던 거죠. 아. 당시 만주 최고의 각부였습니다 바로 그 사람의 이름 최운산. 그래서 최근에는 이 최운산 장군이 와이 정도 되면 이건 뭐 첩보계 귀재 아니야? 쇼, 네. 뭐 이거는 뭐 그렇죠? 거의 뭐예 국가정보원인데요 느낌인데. 네. 그래서 이제 결국 새롭게 조명이 되고 있는 건데요. 다만 여러분 오해나시면 안 돼요. 아 그럼 뭐 원래 돈이 많았구나. 아 부자 총각이 참 뜻도 잘 세웠네. 음, 이렇게 생각하셨죠. 잘 컸네. 네. 이렇게. 태어날 때부터 부자인 만주 땅에 사는 우리나라 사람이 어디 있었겠습니까? 없습니다. 아, 그래요? 야, 지금 보고 있는 최운산 장군은요. 물론 중국 지린성에서 삼남 중 둘째로 태어난 것은 사실입니다. 하지만 중국어에 능통했고 친구들이 많았는데요. 이걸 엄청나게 잘 활용을 한 거죠. 오. 중국이 토지정리 사업을 합니다. 아, 예, 예, 그런데 예. 그때 몇개 군에 이르러서 완전히 아무것도 없는 황무지 있죠. 네. 그냥 허허벌판. 네. 그걸 저렴한 가격에 불화를 받아서 가지고 옵니다. 그런데... 예. 아니, 이땅 갔다 뭐하게? 이거 음. 여기서 아무것도 안 돼. 야, 풀한 포기도 안 나와. 가죠. 이런 땅이었던 네. 거죠. 그런데 이 땅을요. 개간 작업을 해서 결국은 황무지가 아닌 비교적 옥토 비스끄르무리한 상태까지 만들어냅니다. 그리고 나서 결국은 이거의 땅값이 뭐확 올랐을 거 아니에요. 그걸로 이제 돈을 벌게 되는 거죠. 그런데 부동산 개발업을
0: 하셨네요. 어, 그렇죠. 그런데 네. 문제는
1: 그 부동산 개발업이 단순히 어떤 위치가 좋은 데를 사서 알받기를 한게 아니라 내가 내 노력과 능력으로 그러니까. 그리고 사람들에게 일자리를 제공하면서 황무지를 개간을 한 거잖아요. 오. 자 이렇게 해서 돈을 벌었는데 거기에서 만약 이 돈으로 호의호식하고 명품 사재기를 했더라면 이 사람 역사 이렇게 기록되잖아요. 뭐 네, 그렇죠. 그런데 그는 네. 돈을 버는데 목적이 있었던 거예요. 음. 결국은 그 벌어들인 돈으로 간도의 황무지에 다시 조선인들을 위한 아. 신한촌을 만듭니다. 네. 그리고 생필품을 생산하는 기업을 운영해서요. 간도 제일의 갑부로 거듭나기까지 하죠. 그런데 이렇게 벌어들인 돈을 결국은 독립운동 지원하는 데 쓰고 심지어 중국군한테 무술하고 이 총술까지 익혀가지고요. 본인들이 아예 신식 무기를 개발하는 데또 투자 사업을 하기도 합니다. 이렇게 해서 무기를 조달하는데 이게 그 부인의 증언에 의하면요. 예. 지금으로 따지면. 우리 돈으로 (150억) 정도에 해당하는 금액을 그냥 일시에 다 독립군 지원금으로 이렇게 내기도 했다고 해요 오십시오. 네 그래서 사실상은 야. 따지고 보면 정말 단 한푼의 찬조금도 없이 오로지 최운산의 사재만으로 독립군의 장비 피복 식량을 모두 조달했다 그래서 사적으로 본인의 안위를 위해서는 그 돈을 쓰지 않았다라고 아. 아내가 이야기를 합니다 네. 재벌의 아내였는데도 정말 힘들게 살았다고 하죠 아유,
0: 네 멋있네요 근데 저희 그쵸. 입장에서는 감사하고 멋있는 일인 데맞습니다 이렇게 독립군이 똘똘 뭉쳐서 잘 싸우면 일본군 입장에서는 좀 많이 싫었겠어요
1: 엄청 열받아 했죠 예. 그래서 그 엄청 열받은 걸 보통 정상적인 사람들은 우와 화나 질투가 나 혹은 정말 좋은 사람들은 아 나는 그럼 왜 이렇게 이기지 못할까. 그렇죠. 우리 다 같이 반성하고 성찰하여 다시 끊임없이 준비를 해보자. 뭐 이렇게 했을 때 일본군 입장에서는. 일본군 입장에서는. 네. 그런데 일본군은요. 그것도 하지 않습니다. 도대체 조선의 무장 독립군들은 왜 저렇게 잘 싸우는 거야. 이유는 간도연애주 만주 이 일대에 있는 조선군들. 니네 그 조선에서 이주해온 그 유의민들 니네들이 쟤네 도와주는 거지. 그럼 니네부터 죽여야겠어. 이런 말도 안 되는 결론에 도달합니다. 보복을 하나요? 네. 1920년 간도 참변이 일어나죠. 아. 경신참변이라고도 부르는 사건을 들어보셨죠. 간도 지방에 살고 있다는 이유만으로 너희들이 독립군 후원했지. 그래서 독립군이 잘 싸우는 거지. 지네가 못 싸우는 건 생각하지 않고. 그러니까 독립군의 의기가 결연했다는 건 생각하지 않고. 자, 타 니네 탓이야. 아. 그래서 그뒤의 이야기는 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 음. 교회당에 몰아넣고 네. 밖에서 문을 못으로 쳐버린 다음에 불을 질렀다든지 죽창으로 찌른다든지 예. 아. 총으로 쏠때 총알이 아깝다고 대나무를 깎은 죽창으로 찔러댑니다. 아. 그리고 마을에 들어가서 아녀자, 부녀자 노인들도 학살을 하죠. 이유는요. 이렇게 학살하면 잔인한 학살의 현장을 보고 결국은 싸우고자 하는 의욕이 떨어질 것이다. 이런 말도 안 되는 이유였는데요. 예. 이렇게 해서 간도에서 살해당한 조선인은 무려 3천여 명에 달했다라고 당시 독립신문이 서술하고 있습니다. 제가 이 끔찍했던 현장을 더 자세히 말씀드리고 싶어도요. 이게 이제 아침 방송이잖아요. 물론 끔찍했던 역사라고 해서 꼭 숨기고 아이들이 놀랄까 봐 감춘다. 이거에는 전 동의하지 않습니다. 음. 개인적으로는요. 분명하게 알려줘야죠. 물론 너무 어릴 때는 조금 순화된 언어로 하지만 정확한 사실을 인지시켜주는 게 맞거든요. 음. 이때 일어났던 끔찍함에 대해서는 지금 방송을 듣고 계시는 부모님들이 계시다면 한 번쯤 검색해볼까? 이렇게 해서 역사 공부하는 방법도 사실은 그게 어찌 보면 첫걸음이거든요. 그렇게 되는 계기가 이 김성근의 라디오 그리고 (웃음) 반주원에 들리는 역사였으면 참 좋겠습니다.
0: 네. 오늘은 뭐. 이래저래 생각이 좀 많아지는 그런 수업이었던 것 같습니다. 선생님은 이만 보내드리겠습니다.
1: 안녕히 가세요. 네. 다음 주에는 좀더 밝은 소식으로 찾아뵐게요.